0: Здравствуйте! Это подкаст «Дохнуть и не дышать» придуманный и записанный городским противотуберкулезным диспансером Санкт-Петербурга. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам простым языком. Меня зовут Савина Елена. Западут у себя туберкулез, особенно в наше время, когда в России заболеваемость этой болезни низкая как никогда, вряд ли кто-то сможет, если речь идет не о рецидиве болезни. Во-первых, обыватель плохо знает симптомы туберкулеза. Большинство людей в этом плане основывается на информации из книг и фильмов, где прелестная героиня кашляет в платок, а на платке обнаруживается пятно крови. Но кровохарка не это симптом запущенного заболевания. На ранней стадии такого нет и помину. Человек может долго чувствовать себя вполне прилично и не обращаться к врачу за помощью. Во-вторых, небрежное отношение к своему здоровью – это характерная черта поведения взрослых в нашей стране. Увы, оно приводит к выявлению заболеваний на поздних стадиях. И речь не только о туберкулезе. Как же попадает человек на прием к астезиатру? Приходит к терапевту или к узкому специалисту на прием с какими-то жалобами, и тот дает направление в районный противотуберкулезный диспансер, если на это есть основания. Другой путь. Во время прохождения планового флюорографического обследования врач также дает направление в районный противотуберкулезный диспансер, если в легких обнаруживаются изменения. И, конечно, мы помним про контактных лиц. Это люди, контактировавшие дома, или на работе с больным туберкулезом. Они также направляются в районный противотуберкулезный диспансер на обследование. И вот у пациента на руках направление, с которым нужно как можно быстрее прийти к участковому врачу-фтизиатру с паспортом и рентгенологическим архивом, если он имеется, не затягивая этот визит. Врач-фтизиатр назначает комплекс обследований, которое пациент проходит амбулаторно. Что это значит? Пациент живет дома, приходит в диспансер или в специализированный центр, для сдачи анализа, ждет дома результаты, приходит на прием к участковому врачу тезиатру за диагнозом и дальше уже на приеме, если диагноз установлен, определяется необходимость госпитализации и в каком стационаре будет лечиться пациент. Тут все понятно и вопросов нет. Но иногда участковый врач-фтизиатр направляет пациента в стационар не на лечение, а на обследование. Это еще зачем? Почему туда? Как долго лежать в больнице? Эти вопросы моментально возникают в голове у пациента и попробуем на них ответить на примере своей работы. В городском противотуберкулезном диспансере Санкт-Петербурга функционирует отделение дифференциальной диагностики туберкулеза. Диагностика туберкулеза – сложный процесс, требующий проведения различных диагностических процедур и манипуляций. Туберкулез не имеет строго индивидуальных симптомов, чаще всего протекает бессимптомно или под маской других заболеваний. Дифференциальная диагностика направлена как раз на исключение других заболеваний, похожих на туберкулез. В этом состоит задача медицинского персонала отделения – поставить правильный диагноз. Тоже попадает в наше отделение пациенты с очаговыми изменениями легких, инфильтратами легких, с увеличением внутригрудных лимфатических узлов, диссеминацией легочной ткани неясного генеза, с округлыми образованиями легких. Кроме того, в отделении проводится диагностика и в нелегочных локализации туберкулеза. Как долго лежат больницы? В среднем около 10-14 дней. Но время может быть увеличено в случае необходимости дополнительных методов обследования. Какие обследования проводят пациентов на диагностическом отделении? Обязательно многократные исследования мокроты на предмет наличия микобактерий туберкулеза и других возбудителей. С целью более качественного получения диагностического материала Всем пациентам при отсутствии противопоказаний обязательно выполняется фибробронхоскопия – ФБС. При необходимости ФБС назначают несколько раз, чтобы сравнить результат в динамике. Проводится обследование с помощью специального аппарата, представляющего собой гибкий тонкий зонт – фибробронхоскоп. Данная методика безопасна, переносится хорошо и позволяет не только качественно собрать диагностический материал, Врач сможет буквально заглянуть в глубоко расположенные бронхи, увидеть все на своем мониторе, а также проведет биопсию, забор материала для исследования в лаборатории. Нередко можно услышать от пациента, у меня при фибробронхоскопии ничего не нашли. С чего же вы решили, что у меня в легких туберкулез?" Дело в том, что при фибропронкоскопии врач осматривает только бронхи. В легочную ткань, где чаще всего располагается само туберкулезное воспаление, он с помощью этого метода забраться не может. Но иногда болезнь распространяется и на стенке бронхов, что может увидеть доктор при процедуре. Кроме того, взяв материал из глубоко расположенных бронхов, часто из зоны, в которой располагается воспаление, гораздо выше вероятность получить рост возбудителя, чем при исследовании от каши больным в ряде диагностических случаев требуется дополнительное обследование биопсия легочной ткани, которая проводится также через фибробронхоскоп. Эта процедура проводится как ФБР, но под контролем рентгеновского оборудования. Доктор через диагностический канал фибробронхоскопа проводит тонкие щипчики или игру для получения участка патологических изменений легочной ткани, так называемая через бронхиальная биопсия легкого. Выполняется оно для гистологического исследования, полученного таким образом образка тканей пациента. Звучит страшно, правда? Но бояться не нужно. Процедура сама по себе безболезненная, ведь легкие бронхи не имеют болевых рецепторов, а значит боли при биопсии не ощущаются. Различные методы исследования мокроты и смылов при ФБС могут выполняться как 2-5 дней, так и от 3 до 12 недель, что влияет на сроки постановки диагноза. Еще одним обследованием, проводимым на диагностическом отделении, которое не делают в амбулаторных условиях, является пункция плевральной полости. Показана она не всем пациентам, а только тем, у кого обнаружено скопление жидкости в плевре, особой оболочки, окружающей легко. Пункция – это прокол грудной клетки для того, чтобы взять жидкость из оболочек легкого и провести с ней диагностическое исследование. Процедура проводится под местной анестезией и безопасна для пациента. А вот компьютерная томография органов дыхания назначается всем, в том числе при необходимости несколько раз, чтобы опять же оценить результаты в динамике. Для поиска внелегочных локализаций туберкулезной инфекции, а как вы, надеюсь, знаете, туберкулез бывает не только легких, но и других органов и систем человека, применяется фиброгастроскопия и фиброколоноскопия. Эти исследования назначаются не всем пациентам, Кроме того, по показаниям пациента осматривают терапевт, пульмонолог, эндокринолог, лор, офтальмолог, уролог, гинеколог, травматолог, хирург, невропатолог, нарколог. В ряде случаев требуется применение хирургических методов установки диагноза. После консультации таракального хирурга, специализирующегося на операциях на легких, может быть проведена малотравматичная операция под общим наркозом. Конкретно в нашем стационаре такие операции не делают. Поэтому пациент, находящийся на обследовании у нас в дифференциально-диагностическом отделении, при необходимости переводится в профильное хирургическое отделение. Например, научно-исследовательский институт в тизиопульмонологии или в туберкулезную больницу номер 2 Санкт-Петербурга. В сложных диагностических случаях пациенты консультируются на дифференциальной диагностической комиссии с участием ведущих специалистов города. Диагноз туберкулез – может быть установлен по совокупности диагностических критериев, в том числе в случаях, когда микобактерии туберкулеза не найдены. В случае, если диагноз туберкулеза в результате проведенного обследования установлен, пациент переводится в одно из профильных отделений противотуберкулезного стационара для проведения основного курса лечения. Конечно, госпитализация в связи с обследованием на туберкулез – испытание для нервной системы. Нахождение в палате, прием специалиста, диагностические процедуры, лабораторные исследования – все это для пациентов, гражданина Российской Федерации, совершенно бесплатно. Если участковый врач-этизиатор направляет вас на госпитализацию для диагностики, это необходимая мера, без которой не справиться с постановкой правильного диагноза в амбулаторных условиях. Со своей стороны мы можем сказать вам, что вы в надежных руках. Материал для этого выпуска подготовил заведующий дифференциально-диагностического отделения городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга, врач-стезиатор первой категории, таракальный хирург Писикин Константин Николаевич. Если у вас остались вопросы, пишите их в наших соцсетях или на почту. Все контакты мы оставили в описании подкаста. Благодарим, что дослушали до конца.